0: Du lytter
1: til 1 Hvis vi så bad, Lukas, at lige sige, Lukas, nu skal du sætte dig ind i det her og lære det her. Jeg kunne godt tænke mig, at du ved noget omkring det her, fordi det kan vi virkelig godt bruge noget. Det kan vi godt bruge i samfundet. Ikke? Eller jeg kan godt bruge det som far. Eller noget. Altså, så kan det godt være lukket. Fuldstændig lukket. Så er der ikke noget at gøre.
0: Jamen, ikke de fleste af os forældre kender den der lyst til at lede vores søn eller datter ind på det, vi mener er et sikkert spor, og så afmaksfølelsen, Når man opdager, at de overhovedet ikke lytter efter eller svarer for den sags skyld, og hvis de så endelig svarer, forstår vi ikke, hvad de siger. Det er blandt andet det, radiofortællinger handler om i dag. Kender du det, når en nørd forsøger at forklare, hvad der foregår inde i vedkommende univers? Og så kommer alle ordene, du ikke forstår. Ord, som dækker over begreber, som du ikke kender. På en scene, du aldrig har betrådt. Sådan er det hele vejen igennem denne udgave af radiofortællinger. Men inden du springer op og lukker radioen, så tøv lige en kende. Historien handler nemlig om noget af det, man risikerer at gå glip af. Hvis man lukker døren ind til drengværelset lidt for tit, og som titlen antyder, Asperger indtager Hollywood, godt glip af at kysse stjernerne. Men ikke mere snak herfra. Lyt med i Jarl Terkelsen Kaldens historie om Lukas og hans far.
2: Ja, vi har en stationær computer over ved det skrivebord herovre i hjørnet som jeg styre gennem en fordi jeg kommer til at hælde solvand ned i testituret, som ligger derovre.
1: Jamen, jeg hedder Bo Spreen og er far til Lukas.
2: Og i modsatte hjørne har vi et meget, meget stort skab. Og ved siden af det er der mit klaver og min guitar, fordi jeg godt lige at lege med mange kreative ting, så jeg spiller også lidt musik. Altså Luk- Lukas har jo den der nose egentlig,
1: han han har ADHD og Asperger. Øh, og det er en form for autisme. Jeg kan klart kalde det sådan mild autisme, <går> hvis man kan kalde det,
2: det det. er sådan at døren, der har vi min store region med alle mine bøger, fantasy, science fiction, film, spil.
1: Lukas oparbejder en ret stor viden inden for det, han synes om, eller det, der interesserer ham. Så går han op, og så sluger han til sig.
2: Og min gamle øh, samling af Bionicle-figurer fra 2001 og lidt frem.
1: Hvis Lukas var interesseret i noget, en eller anden interesse han, han, han fandt, det kan være Transformers, det kan være Bionicles, det kan være altid nogle eller noget, så gik han virkelig ind
2: i dem. Så har vi selvfølgelig andet mine fantasybører. Der er godt meget Ringnes Herre, og Hobbiten og Silmarillion og også lidt gyser. For eksempel Stephen King. Eller længere nede, der, der Harry Potter, Artemis Fowl og Kenneth By Andersen selvfølgelig. Den store Djævlegrig, dem kender vi jo nok alle, tror jeg.
1: Og så koncentreret sig om det og vil vide alt omkring det. Og så går han altså snakke om det 24-7.
2: Jeg har meget respekt for folk, der kan bygge noget op helt fra bunden. Jeg synes, det er mere interessant, at noget det er en verden, som er anderledes, og man alligevel har nogle regler i sig, som gør, at man, at man kan løbe sig ind i det og tro på det.
1: Altså, jeg kan huske, at han var omkring en... Ja, var I hvert fald ikke særlig gammel, men vi synes jo, at en dreng, han skal jo gå til fodbold. Så vi uh, slæbte Lukas over på en fodboldbane. Vi købte fodboldtøj og det hele, og han så skidegodt ud og sådan noget. Far var stolt, stolt som, åh, oh, nu skulle han skulle lære at spille fodbold. Yes! Og så kommer han så ind på banen, og han kiggede bare på den der bold, der. den fløj rundt, og han tænkte, hvor pokker skal jeg løbe hen? Altså hvilken retning er det? Efter bolden, eller er det efter målet, eller hvad er det? Han er virkelig svært ved at forstå det der, altså koordinationen i forhold til det. Så Lukas han valgte simpelthen at bare gå uden for banen, mens de spillede, og ligesom fandt en blomst. Så stod han og kiggede på den blomst, der tog den op og dyrkede den der blomst der. Og så gik han ind og sagde til, Lukas fra Bokkermann, du skal jo ind på fodboldbanen. du skal jo spille fodbold. Og jeg tænkte, hold da maglemand, altså, der var et eller andet, men jeg tænkte, altså, jeg tænkte okay, så er fodbold nok ikke noget for ham, det er nok ikke hans interesse, men det var ikke sådan, jeg tænkte over, at han havde Asperger, vi jo ikke, han, altså, han var ikke diagnostiseret, så, så jeg kunne ikke forstå det her. altså jeg fattede ikke det handicap.
2: Nogle gange så lægger jeg mærke til mange detaljer i ting, som der ikke er nogen, der lægger mærke til, men, men det er ikke så tit det jeg ser hele billedet, det er sådan mere de meget små, mærkelige ting. Men selv så ser jeg, oh, der er en rød manenplatte i hjørnet, det er skilt, mens min mor eller en ven, som ikke har nogen vanskeligheder, de ser åh oh, der er et flot landskab, det var med en masse marker, og så er der nogle kører, der går.
1: Og i dag, der ser jeg jo bare det der billede for mig, altså med øh, færdigmand, du ved, tyren færdigmand, som bliver slæbt ind på en eller anden, øh, du ved, en og ikke Disney-filmen der. Og til sidst, så får han altså bare lov til at sidde under træet der. Han sidder under træet og snuser øh, til den der der var han bare suger duften ind til sig, ikke? og nyder hver et øjeblik. Og øh, det var præcis det, Lukas gjorde en meget tidligere Han fandt det, der måske var mest interessant
2: for ham. Det er jo det, det, er jo det der der er med i HD, at man prokrastinerer meget, eller jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. altså Man, man, man bliver distraheret nemt af uh, en ting, og ikke ser alle de andre ting, man burde. Og nogle gange har man også selektiv hørelse meget. Der har jeg meget af. Når min mor bedte mig om, at jeg skulle være, øh, tage opvasken. Nogle gange, så kunne jeg, det kunne være, at jeg hørte det som noget andet. At jeg skulle gå ned med skraldespand eller noget. Ikke? Eller så hørte jeg det overhovedet ikke. Og så er hun så lige ved af. Men altså der, hvor, hvor så forskellen måske er, det er,
1: det er jo, at <tøk> på Måske andre end Lukas, det er jo, at hvis vi, hvis vi så bad Lukas, at sige siger, Lukas, nu skal du sætte dig ind i det her og lære det her. Jeg kunne godt tænke mig, at du ved noget omkring det her, fordi det kan vi virkelig godt bruge noget. Det kan vi godt bruge i samfundet. Ikke? Eller jeg kan godt bruge det som far. Eller altså, så kan der godt være lukket. Fuldstændig lukket. Så har der ikke noget at gøre. Det
2: er det samme med min far nogle gange. Men han, men for, for det meste, når, han, når man siger noget til ham, så går det lige lidt, lidt langsomt igennem hovedet, og så er det først sådan 20 sekunder efter, måske han siger nej eller ja. Men jeg er meget min egen, tror jeg, i forhold til både min mor og min far. Men jeg har, jeg har, jeg har lidt nørdighed som ham, bare endnu mere ekstremt. Endnu mere.
1: Lukas, han begyndte at interessere sig for noget, der hed uh, Angry Video, et eller andet halvøjse af nødt-historie. Og det var noget, der foregik på YouTube.
3: Har vi kommet til det punkt nu? Is it time to scrape the bottom of the toilet bowl of the whole video game industry? Yeah, it's time to talk about tiger games.
1: Altså en mand, der ligesom går tilbage og anmelder gamle spil og sådan noget, og det.
3: Since the advent of video games, the idea of portable games was a novel concept, like the Nintendo Game and Watch series.
1: Og øh, det begyndte Lukas så at kævle løse omkring det her video-angry-game-nerd-alløjsa.
3: Øh, uh, det blev bare
1: ved. Dag efter dag efter dag. Og det blev år efter år, altså, hvor han interesserede sig for det her. Og den mobiltelefonen telefonen ligesom begynder at komme frem også og man kunne afspille videoer og youtube på den Jamen, så gik han så kunne han jo sidde hende i en stue og bare vi fuldstændig bananer så skræl grine over det der video angry
3: up individually to simulate illusion movement like a
1: det var altså det var en af de ting man, man man rigtig rigtig det er meget meget larmende og det er enormt hurtige klip
3: crude way to make a of don't need
1: Begyndte han også at snakke omkring en eller anden, at, at han havde ting sig at lave en eller anden spillefilm, om der. Gutten der, altså det, til en ting. det der, det får aldrig nogen sådan en chance, altså på et lade. Hold da meget. Jo, så skulle lige være Lucas på stykker mere, der kommer og ser den der.
3: At lunchtime, everybody was swapping them around and playing each other's games. It was like chickenpox. We
1: all got it. Og det blev han bare ved med at snakke om Og snakke om, og snakke om. Og til et tidspunkt, så, så tænker jeg, nu lukker jeg altså ned for det. Og så over flere år, altså mange år. Men han kom også på et tidspunkt og sagde, at nu har han gået i gang med noget, noget effekt og sådan ting, fordi det der 3D, som man kender rigtig meget til, og special effekter og sådan nogle ting, at man kunne putte noget på. Og han kaldte mig ind tit på sit værelse og ville ligesom vise mig øh, et eller andet lynglimt eller noget andet. Og så siger, Jamen det er jo fint, det er jo noget, du har fundet. Det Jamen, du, 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 øh, du skal ligesom lære også selv at lave det, det er jo det, du gerne vil. Der. Sådan noget. Men han snakkede om den film, og den film, og den film, og den film. Han kom og så viste mig nogle klip, som så var blevet lavet. Noget special effekt øh, på nogle små scener, som han havde fundet fra den der film, som man kunne vise. Men hold der kommer kom han til og vise noget af det der. Jeg blev, jeg blev godt nok træt af det. Det tror jeg skulle. altid Altså træt af at høre omkring The, video, the Angry Video Game Nerd. Altså, hold der mavle. Hold der mavle, var jeg træt. Altså, det gør helt ondt nogle gange inde i altså, jeg om det. fordi det kørte at få Det er også tit sagt, stop, nu gider jeg simpelthen jeg ikke køre mere om. Nu kan jeg mig, altså. Nu går du ind på de væretil, så må du høretelefonen på. Altså, jeg kan ikke holde det ud. Altså, den der i baggrunden, det var konstant støj altså. Huh, wow.
2: Det år, hvor hans video faktisk kom frem på YouTube, men det var tilbage i folkeskolen, da jeg var omkring, jeg må have været 10-11 år. Vi sad der, så grinede vi meget over de der en ind, meget indviklet, kreative baneord, han kom op med. Fordi vi var jo, vi var jo 11 år, så når, når der er en eller anden, der siger Buffalo butt dump, eller, eller at han hellere vil lege med øh, hundelorte end at spille, med, spille det her, og spil, så kan man ikke lade være med at skraldegrine over det og gå rundt selv og sige de der ting til anden. Så vi imiterede ham rigtig meget. Min mor har at begyndt at tro, at jeg... At jeg inspireret af ham til at selv blive rigtig vred på hende men det ender jo slutter fordi jeg kunne godt se at alt det han sagde i sin video det var bare en spøj det var alt sammen øh, over, overgivet altså så man godt kunne se det ikke var at han ikke var rigtig vred over det hele for det meste i hvert fald men øh, det fangede mig helt vildt fingede mig ja Altså, jeg snakker også med folk, der ikke er fra Danmark. Dem, dem ser jeg så jo ikke i hverdagen. Altså, det er jo lidt svært, når de ikke bor i Danmark. Ja, uh, yeah, dem, 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 dem ser jeg online på de her fan-community, de her fællesskabs hjemmesider. Og så beslutter jeg mig for, at måske at kunne tage kontakt til en af dem, hvis nu jeg ser, ham der, han tegner nogle rigtig, rigtig fede tegninger af de her Bionicle-karakterer. Jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet med, eller snakke med, eller... Og der er også også nogle gange, hvor jeg simpelthen bare er fan af en person. Og så tænker jeg, måske skulle jeg kontakte den person, måske Måske er de noget interessant at fortælle mig, og nogle tips, de kan give mig i mine kreative projekter, eller også så kan jeg egentlig hjælpe dem med noget, og de kan hjælpe mig med noget, eller lave noget sammen. Jeg var fan af en person, som hedder James Rolf, som har, har en webserie. Han spiller så en rolle, en bred videospilnørd, nørd og han beslutter sig for, at han ville lave en, øh, en film baseret på den her serie, Angry Video Game Nerd The Movie, og så spurgte han sine fans, hvis I kan noget inden for special effects, hvis I skuespiller, så skriv en e-mail til os her på den her e-mail, og den her e-mail, og den her e-mail. Der var en e-mail til forskellige ting, visual effect, special effects osv. Så skrev jeg det ind og kom i kontakt med dem.
1: Så kom han også og sagde, at nu skulle han i gang med at hjælpe med at lave noget på den film der. Nu er jeg jo selv professionelt arbejdet, og har arbejdet med TV- film jo i øh, hele mit liv. Og, og han indkaldte mig også på et tidspunkt i værelset, så jeg, han havde ligesom været med til at lave det og det og det, og han viste mig noget. Så siger jeg, prøv nu her, Lukas, du har jo ikke lavet det der. Det er noget sludder.
2: Jeg havde en idé om, jeg måske kunne hjælpe med at lave et eller andet grafisk noget for dem, som jeg ikke var så god til det den gang. Og jeg er stadig ikke den bedste, men jeg havde en masse venner fra udlandet, som lavede visuelle effekter. så tænkte jeg, måske kunne jeg egentlig samle dem og så spørge om, jeg, om de kunne få lov til at hjælpe på den her film. Jeg havde fået nogle ret fantastiske altså nogle personer, som, som de var ret vilde med ind. For eksempel en, en der hedder Alexander Boucher, tror jeg det er. En kanadier, som jeg mødte, som jeg snakker med konstant. Men han, han fik lov til at være med på Angry Video Game The Movie, hvor han blandt andet s lave chroma keying, altså fjerne sådan nogle green screen, så grønne baggrunde og blå baggrunde og så bag folk. Og han lavede nogle laser effekter, nogle laserskud, som robotter skyder i filmen, som de var meget begejstrede for, ekstremt. De så så at de sagde at alle de andre der arbejdede på de der klip med de der lasere, de skulle imitere hans lasere.
1: Nej Lukas altså, det er ikke dejligt at have lavet det der lyn der og, og sat alle de der dæmser og kigget det ind på den her baggrund øh, på, på noget blue og sådan noget sat det ind. Ja, men jeg
2: er med en over det, hvordan det skal laves sådan og noget og James han, han, han ville øh, gerne vide, at der er nogen, der, nogen om der var nogen, der arbejdede med at konstruere mekaniske dukker og miniaturebygninger osv. Og andre af den slags ting. Og så fandt jeg lige nu hurtigt nogen. Jeg fandt en person, der hedder Chris Hillman, som så kom til at være med til at bygge nogle af de meget seje miniatyrbygninger, de havde med i filmen i, i den, sidste, den sidste halvdel af filmen, hvor de her store mekaniske metalmonster ødelægger dem på den bedste godt manere
1: Det er også sjovt for, at man kan sidde og kigge på de klip der og, der, og, og han kan downloade dem og, og sådan nogle ting. men jeg havde ikke et, altså jeg havde ikke nogen jeg troede ikke rigtig på at han var en, han ligesom var en del af den der film rigtigt altså
2: der var så 50 personer der lavede visual effekter så vi var nødt til at øh startes med at bruge sådan en hjemmeside, hvor man kunne lægge alle shots op, alle billederne, alt alle de, der skulle arbejdes på. Og så blev man tildelt de forskellige ting, og så var der nogle noter på den Du skal arbejde på det her, og du skal gøre det her og det her. Det skal være færdigt den her tid her. Og så fik jeg så tildelt runden som visual effects-coordinator. En person, der kunne give nogle pointers til et bestemt antal folk. For eksempel kunne jeg sige, det der, det sidder lidt skævt på billedet, eller den der laser, den kan godt være lidt mere lyser og Så ja, det var det, det var det, jeg gjorde på filmen. Filmen blev lanceret i 2010. Jeg kom til at øh, hjælpe omkring, det var om 2011 eller 12, og filmen den havde øh, premiere i 2014. Det er ret lang tid. Jeg tror, at Lukas har ikke opfattet
1: som om, at jeg ikke troede på ham. Det tror jeg egentlig ikke, han har. Han har nok tænkt, at det interesserer mig måske ikke så meget. Eller sagt med andre ord. Jeg fatter ikke, min far ikke forstår, at det her det er det vildeste og mest interessante. Hvor jeg som far måske har vist en eller anden form for distance i forhold til det.
2: Mine forældre de var ikke klar over, hvad størrelsen på det her var. Ikke før, senere tror jeg. Da jeg fik lov til at tage en, en, en tur til USA for at se filmen i biografen på mere.
1: Så kommer Lukas til mig, og siger "På prøv at høre, far. Jeg har fået en mail fra Hollywood, at øh, jeg blev inviteret til premieren på The Angry Video Game Nerd The Movie. Og det skal foregå på Hollywood Boulevard i den øh, ældste biograf med rød løber og sådan nogle ting. Og øh, far, den har jeg jo været med til at lave. Og jeg blev inviteret med derover. så jeg synes... Øh, har du ikke lyst til, at vi skal tage dig over sammen til premieren? Øh, det har jeg jo ikke tid til. Jeg, jeg er på arbejde, og jeg kan ikke bare lige rydde ud af kalenderen det her. Jamen, vi kan jo bare tage dig over, altså, og så tager vi hjem dagen efter, det, så er det bare to dage. Det kan du vel godt få fri til. at jeg tager ikke til Hollywood på to dage, altså i to dage, og så fiser jeg hjem igen. Men så kommer jeg jo i tanke om Daniel, min ældste søn. Og jeg kan huske, øh, da jeg var helt ung, der var jeg. Kørte jeg rundt i en vane for eksempel over i USA sammen med min, min storebror, som var to år ældre. Jeg tænkte, det der er de to brødre, de skal sgu da bare stå. Jeg
4: hedder Daniel. Jeg er Lukases storebror. Jeg får et opkald en sommer fra min far, der spørger, hvad jeg skal i den og den uge. Jeg må sige, at umiddelbart tager jeg ikke rigtig nogen planer. Jeg skulle på Roskilde, og jeg skulle egentlig så ikke noget bagefter. Og så fik jeg jo en rimelig optur over, at jeg fik en mulighed for at komme til USA. Det er en 3-ugers tur med min lillebror.
2: Vi havde lavet en Dodge Charger med digitalt sættet lidt radio. Det var altså sindssygt fedt. Jeg tror, jeg er 3200 km. Det, jeg husker bedst, det var vores diskussion om musik startede med at køre på Highway One, kendt som en af de mest fantastiske ture på i Kalifornien.
4: hvor at uh, Lucas han jo synes at uh, det de spillede radioen det var noget værre lort, og jeg vil jeg kunne godt tænke mig at høre noget musik, hvor at,
2: for Lucas der mente han jo er musik det var filmmusik, altså soundtrack til film. Jeg elsker filmmusik, jeg elsker klassisk musik, jeg elsker stemningsmusik, og jeg hører det. Til. Til, altså dagligt, altså i hverdagen, ligesom folk, de hører rap eller rock bands. Det gider
4: jeg simpelthen ikke høre, hvis vi kan køre så mange
2: kilometer. Og det synes jeg, det, det, det kan man ikke. Det kan man ikke høre inden på en biltur, det kan man ikke høre, når man kører. Det, det er bare uenig uenighed. Men det er der lige større diskussioner om,
4: hvor det gider jeg simpelthen ikke at høre. Det går man ikke helt så tror
2: jeg. Jeg synes godt, man kan høre Star Wars-soundtrack'et, eller soundtrack'et til Chihiro-heksene af Joe Hisaishi, mens man kører en bil med ja, en, en sommerdag. At ja, der var godt nok langt ned, og at man kunne se ned i den klare vand med, med en masse klippevækker omkring. Altså, det, var, det var fantastisk.
4: Så var planen egentlig bare, at vi skulle ja, gøre os klar til Hollywoodpremieren. Hvor man gerne skulle se lidt anstændigt. Så vi var ude og købe øh, hvid skjorte til Lukas. Og købte nogle nye sko, og jeg købte også noget nyt tøj. Vi snakkede jo meget om, hvordan det skulle foregå. Jeg lagde bare sådan mærke til, at Lukas altså, andet end at han havde fået balletterne, hvis han egentlig ikke så meget jeg kunne ikke fortælle mig så meget om det. Og det er ikke noget, man lige kan googles til, hvordan det fungerer det her. Så vi var jo begge to spændte på om folk ville være der, eller ja,
2: hvordan det hele skulle foregå. Filmen den blev vist i Grauman's øh, Gr- Egyptian Theatre. Det er den øh, biograf, hvor den første Hollywood f- filmpremiere nogensinde er fundet sted. Det var Robin Hood tilbage i eller 1931. Det er en smule stort, vil jeg sige. James han er jo meget glad for filmhistorie osv., så det var nok vi med, at han fik lov til at vise den i dag.
4: Og så kan vi bare se, hvor der er bare en halv kilometer kø. Og det er ligesom også der, det går op for mig, altså, hvor, hvor mange mennesker, der egentlig øh, skal se det her. Hvor det ikke, måske ikke kun der sådan en lille bitte YouTube-fænomen. Og der går jo faktisk ikke særlig lang tid, så falder Lukas jo i snak med alle de her forskellige mennesker. Og jeg står ligesom bare som sådan en bystander. Og jeg vil mene, at jeg er sådan rimelig socialt anlagt, men øh, der... Øh, der var Lukas i sit og der var jeg nok lidt ved siden af mig selv. Så starter filmen, og det var første gang, vi nogensinde skal se det. Lukas ved nogenlunde, hvad det skal handle om. Lukas synes jo, det var den fedeste film, ikke? Og det gjorde folk også, altså... Vi var glade dag i salen. Da det var så, var over, havde de sådan et meet and greet, hvor man kan komme ind og sige hej. Det var der, jeg blev mest overrasket, For det var så der, at de burde at der genkendte Lukas, når han kom hen. Hvor de sådan kunne parre, hey, så Lukas fra Danmark? Ja, det var det så. Jeg stod der, hvor fæng kender de ham fra. Instruktøren kommer hen og siger hej til Lukas, og han, han når bare lige derhen af, og så kommer de hen mod ham, mange af dem. Ikke?
2: Oh, så so you're Lukas, og han, øh, han synes, det var ret vildt, øh, at jeg var kommet helt derover. Og nogle af dem er sådan anerkendt øh, blandet en af dem.
4: Ham, der er
2: Han har lavet musikken til The Walking Dead, Battlestar Galactica, uh, The Agents of Shield, altså marvel tv og så alle mulige TV-serier. Han kendte til Lucas og står bare der high, high five, og high-five og får en krammer og sådan noget. Ikke? Det var det var jo det, det var en drøm der gik op, følelse, jo.
4: Det, Jeg til. Altså at se Lucas også i det her miljø så var det, jo, det var sådan lidt, Det var sådan lidt out of the body experience.
2: Jeg falder nærmest ned i et, vanvittigt, et vanvittighedens kaninhul.
1: Det er fuldstændig vildt, at Knigten er med til at lave en amerikansk film, som får premiere derovre i Hollywood. Altså, wow! Det kom fuldstændig bag på mig. Men samtidig også en chokerende oplevelse et eller andet sted som far. At øh, høre om noget, og ikke rigtig tro på, at det nu skulle at, at, det, skulle, at det, her, det skulle være rigtigt, at Lukas sad og lavede det her ting. At, at det ligesom er gået min næse forbi. Altså det fortæller noget om, hvor, 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 hvor en intensiv han kan gå ind i en ting, og hvor, hvor altså en farming også samtidig kan være. Øh, og det, 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 det gør sgu lidt ondt i hjertet, at man tænker, hold da op. Altså, det må aldrig nogensinde ske igen. Man må hele tiden være åben. Over for hans univers, og så også hans... Øh... Det nu, han ligesom er i hele tiden. Men hold der var jeg stolt. Jeg har så senere set filmen jo, og da rulleteksten kører igennem, det er, som Lukas sagde til mig, prøv at far. Jeg har jo min egen titel på rulleteksten, alle de andre. Der er der en titel, og så står masser af navn. Jeg står helt alene på den her rulletekst. Alt hold kæft, jeg var stolt. Wow, jeg var stolt. Og tænke det Der er sgu håb forud. Hold op. Altså, Lukas, hvis der vil et eller andet, jamen, så, kan du, så gør du det bare. Så skal du sgu nok gå der godt.
0: Ja, vil var være i Hollywood med Lukas og hans bror Daniel, mens far Bo sad derhjemme og gjorde sine tanker? De hedder i øvrigt alle sammen Spreen til efternavn. Det var Jarl Tærkelsen Kalten, der havde nørdet med tilrettelæggelsen, og jeg, din vært her, producerede og hedder i øvrigt Torben Brandt. Rette fortællinger tilbage i næste uge, og hvis du inden da kommer i tanker om en interessant historie, du har oplevet eller hørt fra andre, så skriv lige en kort e-mail til radiofortællinger dr.dk Husk at stave E som A-I. Tak for nu.
2: Gå på opdagelse i alle
1: DR's podcast og radioprogrammer
4: i appen Det er lyd.